0: Ja, Kai, okay, wollen wir einfach
1: anfangen jetzt, ja?
0: Wir können, äh, gerne anfangen, wenn ich mir so Kaffee nehme.
1: Meiner ist jetzt heiß. Ich muss jetzt ein bisschen pusten. Können jetzt nicht gleich. es nur der Kaffee ah. ist, der wird heiß. Wenn's, ist... ja, 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 ja. Danke, ja, danke, danke. Wir einigen uns auf die Mitte. Oh, ich beiß nochmal von meiner Schnitte, Kai, dann kannst du anfangen. Haben wir alles, haben wir alles durch jetzt, was so jo, noch, was ja. da nie, nie auf der Aufzeichnung sein darf? Ja. Nur irgendwelche. Jetzt ja, hast, Thomas, du, jetzt hast wenn du mich, mich mal straffe Ansagen. Mal... <lacht> Fang doch mal an. Ah, Grüße, seid ihr schon drin, hat er geschrieben. Zwischenzeitlich gesehen, dachte ich, du wirst noch mal schnell einen Ton checken oder so. Da war ich ja noch zwei Projekte weiter davor. Da
0: lagst du noch äh, beim Mittagsschlaf. Ich,
1: ich hatte ja schlechtes Zeitmanagement heute. Gut, okay. Ich leg das hier irgendwo hin, dass es weg ist. Am besten verkehrt rum. So, was haben wir heute? Thomas, heute muss ich mal ach ja, ja, Achso, entschuldige, ich wusste gar nicht, dass ich schon losgehe.
0: <lacht> Unglaublich. Herzlich willkommen zur Episode 42 vom Leichtbau Podcast Die Feder. Wir versuchen heute mal die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest zu klären, passend zur Folge 42. Und äh, jeder, der die Anspielung verstanden hat, äh, ist schon etwas länger unterwegs und äh, geht auch ab und zu mal ins Kino. Ja, äh, wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast. Äh, es geht so ein bisschen in meine alte Heimat zurück. Also nicht in meine alte Heimat, in, also in meiner Heimat. Und wir, das ist wieder ich, Kai Steinbach und der?
1: Thomas Heber. danke Kai. <lacht> äh, Kai, ich habe jetzt wirklich tatsächlich nachdenken müssen, was, das ist, wie kommst du denn jetzt mit dieser Einleitung auf den heutigen Gast, bis du dann die 42 erwähnt hast dann hast noch die, die Kurve in meinem Kopf äh, sozusagen gemacht. Vielen Dank. Ja, Kai, danke. Ich darf den Gast vorstellen. Wir haben, freuen uns heute hier, den Sebastian Lendel begrüßen zu dürfen. Hallo, Sebastian. Ich grüße euch. Ja, hallo, Sebastian. Hallo. Der Sebastian ist, ich bin heute ein bisschen in der Unterzahl hier. Ich bin jetzt hier so zwischen, ja, in der Kneifzange zwischen zwei Chemnitzern beziehungsweise eher Karl-Marx-Städtern. -Karl Sebastian, bist du, bist du eigentlich auch gebürtiger Chemnitzer oder bist du irgendwo...
2: Nee, aber in der Nähe per von Chemnitz-Frankenberg.
1: Ah, ah, ja, okay, das ist aus globaler Sicht auf alle Fälle ganz locker Chemnitz. Ähm, Sebastian, vielleicht ganz kurz, du bist ein paar Wochen übersprungen, ähm, studierter Wirtschaftsingenieur von der TU Chemnitz und bis nach neuestem Stand meiner Erinnerung ähm, geschäftsführender Direktor am äh, CETEX-Institut in Chemnitz. Möchtest du kurz erzählen, was so dazwischen passiert ist? Das ist vielleicht einfacher, wenn du das so ein bisschen einleitest. Da kannst du auch ein bisschen was zu dir sagen. Was die, ja,
2: die, die Story die ging äh, eigentlich damit los, äh, dass mein Vater gesagt hat, äh, du studierst irgendwas mit Technik, dafür machst du mathe -Physik leistungskurs da hast du es im Studium äh, leichter. War super, äh, hat mega viel Spaß gemacht äh, während des Abis, äh, war nicht so besonders gut von den Noten her äh, während des Abis, hat aber tatsächlich für das Studium geholfen. Da ich aber irgendwann mal gesagt habe, ich mache mal die, das, was mein Vater macht, äh, habe ich Wirtschaftsingenieur Maschinenbau studiert und nicht rein Maschinenbau, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass wenn man in der Prüfung äh, gehangen hat, äh, dass es die wirtschaftliche Seite war und äh, die technische Seite hat gut funktioniert. Äh, dann kamen ein paar Beziehungen dazu, äh, habe eigentlich jede Semesterferien äh, Praktikum irgendwo gemacht äh, und was mich da am meisten Geflasht hat während der Praktikas, waren das halbe Jahr bei Kraus-Maffei in München, wo ich dann äh, die ganze Kunststofftechnik kennengelernt habe. Okay, gut Anwendungstechnik. Dass
0: du hast, bei Kraus -Maffei in München ist nicht nicht Kraus-Maffei-Wegmann,
2: bitte, das ja, ist die genau, andere Straßenseite, ne? Ja, genau. <lacht> und äh, habe dort quasi alle Abteilungen äh, bei Kraus-Maffei durchlaufen. Und ein Jahr später äh, war ich dann ein halbes Jahr bei Airbus in Stade und Finkenwerder und da kam quasi. Das Feeling und das Kennenlernen von Faserverbundstrukturen, äh, wo ich bei der äh, kompletten äh, Montagelinie Aufbau für, den, für das Seitenleitwerk vom A380 äh, mit für die gesamte Logistikplanung, Ablaufplanung und Qualitätsmanagement zuständig war. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe auch für den Faserverbund entdeckt äh, und bin dann nach dem Studium direkt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Strukturleichtbau- und Kunststoffverarbeitung an der TU eingestiegen und hatte dort relativ schnell dann auch so ein kleines Projektteam unter mir und da gab es auch ein erstes gemeinsames Projekt mit der CTEX zum Thema UD-Tape-Entwicklung, eine Maschine dafür zu bauen, die mit dem Filmstacking-Prinzip UD-Tapes herstellt und das Projekt hatte ich dann federführend inne und da kam dann irgendwann der Herr Heinrich, mein ehemaliger Chef, auf mich zu und hat gesagt, Super Nendel, das Projekt Wort lassen. wollen Sie nicht bei uns anfangen. So gesagt, getan. Äh, habe ich, genau, genau, <lacht> hab ich mich dann bloß, genau, habe ich äh, mich dann bloß gute dreieinhalb Jahre äh, an der Uni getümmelt äh, und bin dann im Juli 2013 bei der Ctex als F&E-Leiter eingestiegen. Ja, und jetzt zehn Jahre später äh, in der Geschäftsführung. Viel mehr, Aber schon, denke ich. Ja, gibt's da gar ja, schon zusammen. seit
1: Schon seit ein paar Jahren, ne? also bist du ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr.
2: Nee, es sind jetzt tatsächlich Direktor schon fünf Jahre alleiniger Geschäftsführer und seit sechs Jahren mit in der Geschäftsführung.
1: Genau. Und der Heinrich, der ist noch ab und zu da können wir mal vorbeigucken, ob du alles so richtig machst oder ist
2: der hat sich tatsächlich äh, relativ weit zurückgezogen. Der ist noch bei uns im, im Vorstand als Mitglied aktiv und mhm. bringt dort seine Erfahrung aus den vielen Jahrzehnten äh, Institutstätigkeit mit ein. Aber ansonsten aus der, aus dem normalen Tagesablauf ist er raus. Unterstützt okay. uns aber natürlich noch bei gewissen Entscheidungen, die dann im Vorstand zu treffen sind.
1: Genau. Das ist ein ein, übrigens ein, ein ja Kai du ja, das, das ist doch schön wenn die ältere also wenn die älteren Herren genau. äh,
0: noch beraten zur Seite stehen aber nicht so hart in die Speichen greifen dass man immer Schwierigkeiten beim Fahren hat ähm, wenn man genau. jemanden hat, an dem man sich immer mal anlehnen kann, das ist doch super. So, genau so soll es eigentlich sein, da hat er doch im Prinzip auch alles richtig gemacht, oder?
2: Ah, definitiv, also einer der wenigen, der den Absprung äh, so geschafft hat. Äh, ich kenne da ja nur einige Beispiele, unter anderem auch aus dem Dresdner Raum, wo es vielleicht nicht ganz so ja. ad hoc funktioniert hat mit ja. dem Absprung.
1: Ja, jeder, wie er mag. Manche ich wollen halt immer mag. ewig weitermachen. Ne? Also, ja. wir haben ja auch ganz viele auch im CEO, so Unruheständler weit über 80, die für rege Beteiligung auch und, äh, ja, schöne Fragerunden sorgen bei vielen Veranstaltungen. Ja, aber ich überlege gerade, Kai, ob das nicht vielleicht der bessere Lebenslauf gewesen wäre, gleich Wirtschaftsingenieur zu studieren und also dann einfach nur übers Falle. Praktikum noch, ja eben, ne? Also, Guck mal, der, der Sebastian hat über das Praktikum die Liebe zum Faserbund entdeckt und ist dann direkt sozusagen in irgendwas eingestiegen, äh, wo er quasi in der Tiefe mit, mit dem Thema gar nicht mehr so viel machen muss. Ne? Na gut, du hast trotzdem noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, vier Jahre an der Professur gearbeitet. Aber ähm, mir wird immer, Sebastian, der Hintergrund ist, mir wird immer nachgesagt, ich bin doch, ich dachte, du bist Wirtschaftsingenieur. Ne? So nach dem Motto, wie jetzt, du du hast mal Maschinenbau und Leichtbau und Faserbund das ist immer so ein bisschen wie Ach so, du, bei, bei deinen Argumenten und Äußerungen und deinem Halbwissen, was du immer anbringst, dachten wir wirklich zu deiner Verteidigung, du bist ein <lacht> <lacht> so, so wird's mir So wird es mir über einen Kai dann immer so transportiert und dargelegt. Ne? Liegt aber natürlich auch dran, dass der Kai, der ist halt so ein, ja, der liest halt keine Romane, der liest nur Fachbücher ne? und der ist genau. immer, der will ist immer alles und das ist immer ganz schwierig. Ne? Das, es ist schon hart. Ja, nee, aber wenn du sagst Wirtschaftsingenieur, hattest du da, äh, man, man sucht sich doch Wirtschaftsingenieur, wir sind doch schon auch eine Vertiefung, auch in Chemnitz schon raus, also eine, eine genau. technische Richtung, oder? So ein bisschen. Da hast du ja das. No,
2: war ja direkt Maschinenbau. Es gab noch Elektrotechnik und Informatik. Und ich habe mich für, den, für die Maschinenbau Richtung entschieden.
1: Ja.
0: Aber vielleicht, ähm, jetzt, vielleicht jetzt äh, der,
1: der, Tom, der Thomas <lacht> sagte
0: ja gerade hier: Wir sind zwei Chemnitzer. Äh, du hattest äh, immer wieder den Begriff c tex erwähnt. Der Thomas hatte das auch in, der, äh, in deiner Vorstellung gesagt. Äh, also, ich weiß, was c tex ist. Äh, und wir hatten ja schon den Professor Heinrich äh, gelob, gelobhuldigt, äh, zu Recht auf jeden Fall. Ähm, er hat das ja im Wesentlichen dann durch die Transformation begleitet. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen den Hintergrund zu der C-Text geben. Uh, wo die so ein bisschen herkommt uh, und wo ihr dann auch vielleicht uh, perspektivisch hin wollt. Also was um, heißt die Abkürzung zuerst? Ne? Das ja, ist Ja, auch ganz wichtig.
2: Also erstmal ganz, äh, ganz kurz, äh, der Herr Heinrich ist äh, nur Diplom-Ingenieur, also in allen Ehren, aber kein Professor und kein Doktor. Das war okay. äh, auch so ein Punkt, äh, was, was es ihm etwas schwierig gemacht hat, in den äh, Kreisen der Institutsleiter äh, sich zu behaupten. Aber mich Ich er denke immer
1: unter Professor.
2: Mittlerweile ist das äh, es, es alles gibt anerkannt.
1: Kai, ein Professor Heinrich im, am IPF, der auch mittlerweile rennt. Nein, den meinst du. hast nicht. du vielleicht verwechselt. Also, ja, meinst du nicht, okay. Das weiß aber, ich, aber, aber nein, meine ich nicht. Ja. Aber okay. Okay, gut, 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 gut.
2: Gut, vielleicht äh, auch noch ein paar Worte zur Historie. Äh, da hat der c tatsächlich eine relativ lange, äh, 1957 damals gegründet worden als die zentrale Forschungseinrichtung von der Textima für die 33 Textilmaschinenbaubetriebe im Osten, die sich von der Phase Aufbereitung bis zur Konfektion tatsächlich um alles gekümmert hat, was äh, die Maschinenbauthemen gewesen sind. Zu Hochzeiten hatte äh, das FITTEX Textima damals 350 Mitarbeiter. Äh, dann kam die Wende. Dann äh, sind wir als gemeinnützige Forschungseinrichtungen äh, auch privatisiert worden. Na, der Betreuhand hat den obligatorischen Euro gegeben und dann lernt mal laufen. Und äh, nach der Wende hat aber niemand mehr aufgrund der neuen Strukturierungen äh, eine zentrale Forschungseinrichtung äh, gebraucht. So, Das heißt, auch wir mussten unseren Entwicklungsschwerpunkt in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten dahingehend etwas anpassen, um nicht vorsichtig zu sagen, äh, auf der Hochachse kehrt machen, 180 Grad mal in eine andere Richtung denken, ja. weil klassisch Textilmaschinenentwicklung, tatsächlich Entwicklung in Deutschland wird quasi gar nicht mehr gemacht. Das ist alles mit den Produktionsstätten äh, Genfernost abgewandert. Die Textil-Maschinenbau-Betriebe, die sich hier noch äh, mit dem Thema Maschinenbau beschäftigen, mussten auch umdenken in den Bereich der technischen Textilien und Sonderanwendung und Nischenanwendung. Und das haben auch wir getan, äh, haben uns spezialisiert auf Nutze, dass Textile, Textilmaschinenbau-Know-how und äh, äh, transformiere es in die neuen Anwendungsgebiete hinein. Äh, wir hießen ja damals äh, Ctex äh, Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH, das war so ein Name, Da hat auch in keinerlei Briefkopf gepasst äh, und da haben wir dann 2019 gesagt, so, das trifft auch nicht mehr den Kern, in dem wir uns a. aktuell bewegen und b. auch perspektivisch bewegen und haben dann aufgrund dessen, dass auch der Name Cetex dann schon bekannt war, äh, nur noch gesagt: Okay, jetzt machen wir Cetex Institut G, GmbH fertig. So und äh, in welchen Bereichen bewegen wir uns? Klar, der klassische Textilmaschinenbaubereich spielt immer noch eine Rolle, aber ist, ich sage es mal vom prozentualen Anteil aktuell vielleicht noch so bei einem Viertel von dem, was wir tun. Der Rest geht in den Bereich der Sondermaschinen hinein für die Herstellung von technischen Textilien oder auch Faserverbundstrukturen in die Richtung Automatisierungstechnik. Logo, na, das ganze Thema Fachkräftemangel, da braucht wir, glaube ich, jetzt nicht drüber reden, äh, bedeutet für alle, die irgendwo im Textilbereich tätig sind, Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. So und dem haben wir uns äh, vor fünf, sechs Jahren äh, gewidmet. Wir haben mittlerweile ein Team von sechs Antriebssteuerungstechnikern, Programmieren, unsere Anlagen, Tutu completo, selber machen von der Entwicklung, Konstruktion, mechanische Fertigung, Schaltstrangbau, Verkabelung, Inbetriebnahme mit Material äh, und Lieferung von CE-konformen Prototypen. Alles bei uns im Haus mit unserem 60-Mann-starken Team. Äh, ist viel ja, äh, IP dabei, äh, was auch die, die, die Steuerung und auch die Konstruktion angeht. Haben bei uns, ich glaube, 25 Konstrukteure im Haus, ja und da bewegt sich das jetzt in alle möglichen Bereiche rein. Äh, ob das jetzt äh, Anwendungsbereiche Bau, äh, Automobil, Schiene, Luftfahrt, Sport, Konsumgüter sind oder der klassische Maschinenbau ist mittlerweile alles vertreten. Das heißt extrem breit aufgestellt, funktioniert aber dahingehend gut. Das haben wir während Corona gemerkt. Jetzt mit dem mit dem Russland-Ukraine-Konflikt äh, trifft uns das eigentlich überhaupt nicht, weil durch die Vielzahl und den, den Abwechslungsreichtum, den wir da haben und unsere großen Netzwerke läuft das eigentlich äh, gar nicht so schlecht.
1: Na schön. Bevor wir jetzt weiter so reingehen, was ihr so im Detail macht an Anlagentechnik, ähm, du hast gesagt, ihr seid also ihr habt, zwar den, ihr habt zum einen den Namen Institut noch im Firmennamen mhm. und ihr seid organisiert als also juristische Person als eine Ggmbh. Das heißt. Perfekt. Ihr macht über 50 Prozent im nicht wirtschaftlichen Bereich mit eurem Umsatz, also müsst ihr. Mhm. Ähm, das heißt, ihr seid extrem innovativ unterwegs. Das heißt, es sind oftmals Forschungsprojekte, das sind nicht, also ihr macht nicht nur Sondermaschinenbau nach Kundenanforderungen, sondern ihr macht im Endeffekt Sondermaschinenbau in dem Sinne, gab es noch nie, hat noch keiner sich vorher überlegt. Ihr macht halt komplett neue Dinge, macht bei öffentlich geförderten Projekten sehr viel mit sozusagen und äh, baut, also wenn ich jetzt jetzt ja genau wenn ich jetzt zurückdenke an mein Studium die Textiltechnik Vorlesung ne, da gibt es halt im Groben Weben wirken Stricken legen ne so als textile Flächenbildungsverfahren dann gut dann gibt's noch diese, diese 3D Verfahren wie ja was kann man da noch machen also hier so äh, flechten und solche Sachen aber also baut ihr wirklich dann einfach mal eine Webmaschine in einer Art und Weise, wie sie noch keiner gebaut hat? Oder wie ist dann da so eure, was ist denn, ist denn so typisch bei euch?
2: Also typisch ist eigentlich, die Kunden kommen äh, mit einem Produkt, legen uns das Produkt auf den Tisch und sagen: Genau dafür brauche ich eine Maschine. Macht euch mal Gedanken. So, und dann geht's los. Äh, Analyse, Analyse des Produktes, Bestimmung der Kennwerte, Vorversuche vielleicht auf ein paar bestehenden Anlagen und dann geht es los in die Entwicklung und Konstruktion. Äh, vielleicht bestes Beispiel, damit man es auch mal ein bisschen, bisschen greifen kann, weil das ist ein Projekt, über das ich jetzt auch mal reden darf, weil unser Kunde es freigegeben hat. Äh, und zwar haben wir letztes Jahr eine Anlage zu einem Kunde geliefert, die an der holländischen Grenze sitzen. Die eigentlich mit der Thematik gar nichts zu tun hatten. Und zwar ging es um das Thema Spreizung und Beschichtung von Aramidfäden. Das heißt, äh, schmale, 4 bis 8 mm, 10 mm breite Bändchen aufzuspreiten, mit, einem mit einer speziellen Beschichtung zu versehen, zu trocknen und dann als normale Kreuzspule da hinten wieder aufzuwickeln. Was wiederum das Inputmaterial ist für eine große t Portalsystem, äh, keine Ahnung, das Ding ist glaube ich 100 Meter lang und 25 Meter breit. Mhm. Und darauf werden mit den Materialien, die auf unserer Anlage hergestellt werden, die Verstärkungsstrukturen für die Segel, für die äh, Sportboote hergestellt das heißt, alle Segel der Boote, die im America's Cup mittlerweile fahren und für die Leute, die das entsprechende Kleingeld besitzen, äh, die haben mittlerweile Segel, wo Material von unserer Maschine drin ist. Hat den Vorteil, du brauchst es extrem steif, äh, der leicht, und die brauchen bei Orkanböen die Segel nicht mehr einholen. So, und das ist natürlich äh, ein wahnsinniger Benefit. Und die Anlage, die wir geliefert haben, die war... 27 Meter lang, das waren zweieinhalb Sattelzüge, die da äh, vom Hof gerollt sind und äh, produziert 30 Spuren parallel mit bis zu 60 Meter pro Minute. Krass,
0: Krass, ja. dass man auch so viele äh, äh, Segel braucht, aber die sind halt auch nicht äh, gerade sonderlich klein, oder?
2: Nee, also ich glaube, das Größte, was die gemacht haben, das waren 65 oder 70 Meter lang und dann nochmal 15 oder 20 Meter breit. Unglaublich. Was
1: sind das das mit, mhm. mit, mit Thermoplast ummantelte Aramidstränge, die dann sozusagen mhm. dort drin sind? Also die müssen ja komplett geschützt sein, weil Aramid hat ja diese schöne Eigenschaft, dass sobald da Wasser rankommt... Ist es Na gut, dann, dann die dann sind die noch in einem, Wert, ne, in einem ja.
2: Gewebe eingebunden.
1: Ja, okay, aber trotzdem, also komplett, also das sind schon Phaseverbundstrukturen, so also Kompositen ne, mit, mit, mit Matrix sozusagen. Ja. der Stelle spannend. Mhm. Da nimmt man... Und weil du vorhin hast so ja, ein
0: bisschen den, den, den stark differenziert zwischen Textil, ne, also zwischen dem normalen Textil und äh, technischen Textilen. Ist das tatsächlich so, dass dieser, äh, also ich habe das so verstanden, dass das technologische Niveau im klassischen, sag ich mal, körpernah getragenen Textil, ähm, sich deutlich unterscheidet von dem, was man eben für so Hochleistungstextilien äh, braucht. Dass das für euch gar nicht mehr, also jetzt unabhängig davon, wie es global organisiert ist, ähm, dass das für euch auch gar nicht mehr interessant ist äh, in so einem klassischen Textilgeschäft?
2: Äh, also sind ja... Ja, ja, es sind ja zwei Paar verschiedene Schuhe am Ende des Tages. Ne? Also du hast ganz andere Anforderungen an die Prozesse, wenn ich jetzt sage, ich differenziere zwischen, ich sage jetzt mal hochfesten Polymerfasern, die für irgendwelche Textilien eingesetzt werden, ob das jetzt ein Nylon, ein PE ist oder sonstige Sachen. Oder ich setze eine Glasfaser, Aramid, Basalt, Carbon ein, was in die Verstärkungsstrukturen reingeht. Äh, ich kann... Viele der klassischen Textilen Prozesse, ob das jetzt entstricken oder Entweben ist, mit engen Radien, mit großer Undulation, mit den Verstärkungsfasern gar nicht machen, mhm. ne, weil die einfach brechen. Genau. So, und mit den klassischen Fasern geht das alles, aber ich habe ganz andere Anforderungen an Oberflächenrauigkeiten, an Radien, an Geschwindigkeiten, äh, wenn ich jetzt mit den technischen Textilen arbeite, als mit den klassischen. So, und das muss, muss man wissen. Ja, wir haben mittlerweile auch nahezu jeden Faserhersteller aus dem äh, technischen Textilbereich, Glas, Basalt, Carbon, Aramid, bei uns gehabt, äh, hab, haben denen auch unsere Anlagen gezeigt, haben denen ihre Produkte auf unseren Anlagen gehabt, damit die auch ein Gefühl dafür bekommen, wie werden denn die Materialien bei uns verarbeitet, wo müssen die als Hersteller vielleicht, sei es Wicklung, sei es äh, schlichte auf den Fasern, nochmal ein spezielles Augenmerk legen, um die Faser so schonend wie möglich durch die Prozesse zu bekommen.
0: Ja, ähm, und diese Unterscheidung zwischen technischen Textilien und, und, und ich sage jetzt mal, traditionellen, gibt es da irgendeine festgefahrene Definition oder sagt man da, das T-Shirt ist ein normales Textilie und wenn ich es zum Putzlappen mache, ist es eine technische oder ist es tatsächlich nur <lacht> die, die Faser?
2: Also ich denke, das ist eher die, äh, die Faser. Du kannst vielleicht differenzieren. Klassisch ist alles, was in Richtung... Baumwolle geht, äh, die, die Standard, was, was früher alles genommen wurde, äh, und die hochfesten Polymerfasern zählen wir dann eigentlich schon fast zu den technischen Textilien. Ja. Und da kommt dann noch die Glas, Carbon, Aramid noch mit dazu. Genau. Basalt? Basalt auch, ja.
0: ja Sollte man, ne? Das ist immer sehr, sehr, sehr nett, dass man da noch darauf hinweisen kann, dass man auch Stein in Faserform liefern kann. Mhm. Ähm, mhm. Das ist sehr schön. Aber das
1: das heißt quasi, wenn der, der Kunde könnte jetzt zu euch kommen und sagen, das ist mein Cabrio-Verdeck, so soll es aussehen, könnt ihr uns das bauen, so dass das quasi dann als ja so, so mit maximaler Integration schon aus der Maschine fällt sozusagen. Genau. In der, in der Richtung jetzt. Also, jetzt, dann also in wir, Richtung. wir modifizieren oder, oder, oder keine Snowboard oder sowas. Ne? Oder,
2: ja, wir modifizieren keine Standardmaschinen, sondern das sind alles wirklich. Sonderlösungen anwendungsangepasst, modifiziert auf die jeweiligen Anforderungen vom Kunde. Ja.
1: Ihr habt, habt ihr trotzdem nebenher so als, als Grundauslastung eine, eine Cash-Cow? Ihr habt ein Produkt, irgendein Standardprodukt, was, was von euch sozusagen äh, schon, schon öfter als zweimal verkauft wurde
2: oder sowas? Also ich sag mal so, äh, Cash-Cow bedeutet für mich, ich habe jedes Jahr in regelmäßigen Abständen äh, ja. einen Mittelzufluss. Kann ich die Frage ganz klar beantworten? Nein. So, äh, das heißt, wir als Sondermaschinenentwicklungsinstitut müssen immer gucken, auf gut Deutsch, wie wir mit dem Arsch an die Wand kommen und äh, haben halt auch nicht solches Grundrauschen wie eine zentrale Prüfeinrichtung, wo permanent irgendwelche Kundenaufträge kommen durch Prüfung, das, das können wir nicht machen, Na, dafür haben wir das SDFI um der Ecke sitzen, die das machen, äh, wollen uns das Ganze auch mit Zertifizierung und Qualifizierung auch gar nicht äh, antun sondern äh, wir haben so das ein oder andere Produkt, wie zum Beispiel unsere Laborspinneinrichtung äh, für die klassische Ringspinnerei äh, zur Materialentwicklung. Die haben wir jetzt, uh, ich glaube, sechsmal, siebenmal verkauft, seitdem ich hier bin, bauen gerade auch wieder eine auf. Äh, und eine steht auch bei der Firma Milliken in Spartanburg in den USA. Und die testen darauf Materialien im Zweischichtbetrieb. Also funktioniert sehr gut. Ja, und dann noch so ein Biegesteifigkeitsmessgerät, was tatsächlich so in den letzten zwei Jahren drei, vier Mal verkauft wurde. Uh, ja, aber viel mehr ist es dann nicht. Der Rest ist wirklich Sonderlösung auf Kundenanfrage.
0: Ähm, weil ja die wenigsten oder typischerweise, zumindest geht es mir so immer, diese Textiler, die haben immer so eigene Begriffe. Ähm, kannst du mal das Thema, was ist eine Ringspinnmaschine? <lacht>
2: Also, da müssen wir ja vom, vom textilen Background noch ein Stückchen weiter ausholen. Es gibt ja zwei Vorlageformen, wie du ein Garn herstellen kannst. Einmal äh, über ein Kartenband, das heißt, es kommt von einer normalen Krempelanlage und wird dann quasi auf der Ringspinnmaschine verdreht und gleichzeitig verstreckt, um damit quasi die Festigkeiten zu bekommen. Oder ich habe ein Vorbereitungsmodul, einen sogenannten Flyer, wo ich dann eine sogenannte Flyer-Lunte auf einer Spule meiner Ringspinnmaschine zuführe und dann über das Verstrecken und das Verdrehen, je nachdem, was es für ein Material ist, mit unterschiedlichen Drehzahlen. Die Anlage kann bei uns bis 25.000 Umdrehungen pro Minute machen. Okay. Kannst du deine Garne in unterschiedlichen Feinheiten und auch in unterschiedlichen Haarigkeiten oder ja nennt sich dann so ein Soft-Touch, der entsteht, gestalten. So, und die Möglichkeit haben wir in der Maschine, klein, kompakt.
0: Okay, und da kann man dann praktisch, wenn ich das so mir zusammenreime, da, wenn das als Prüfeinrichtung oder als, als, als Testeinrichtung ist, du stellst dann sicher, dass das gleiche Produkt bei gleichen Bedingungen am Ende irgendwie in einem Standardbereich der Eigenschaften
2: landet. Ja, jein. wir haben in, in unserer Anlage die kompletten Serienkomponenten einer normalen Ringspinnmaschine. Die normalen Ringspinnmaschinen haben alle einen Zentralantrieb und bis zu 100 Spinnstellen, die über einen Antrieb laufen. Und wenn jetzt der Produzent sagt, ich möchte gern ein neues Material probieren, kann ich mhm. jetzt nicht einfach sagen, ich stelle die eine Stelle mal ganz anders ein, weil alle anderen laufen mit. So Und damit hast du... Auf sechs Spindeln kompakt, jede der sechs Spindeln servomotorisch angetrieben, kannst du deine Materialien entsprechend äh, qualifizieren, deine Parameter für die optimale Materialeigenschaft einstellen und dadurch, dass es alles Komponenten sind, die auch in der Serienmaschine verbaut sind, kannst du die Parameter eins zu eins von unserer Prototyp-Laboreinlage auf die Serienmaschine transferieren.
0: Ja, das klingt vernünftig, ne? okay. das ist halt immer das. das ist... Kann man sich schon vorstellen. Also ich habe auch noch ganz dunkel im Hinterkopf diese Textilverarbeitungsbetriebe, wo man irgendwie so kilometerlang an irgendwelchen Webstühlen oder eben Spinnanlagen vorbeiläuft. Ja. Und klar, da kann ich nicht anfangen, hier
1: irgendwie irgendwas auszuprobieren. Okay. Also genau. Ich habe das jetzt im Detail durchstanden, durchstiegen, muss ich sagen. Ja, genau. Ich hatte nur noch für, für einen Freund eine Frage. Was macht die normale Krempelanlage?
2: Die normale Krempelanlage ist ja, ja. Äh, auch ein relativ komplexes System. Ja, also du fängst ja erstmal an mit einem Ballenöffner oder einem Schneidmodul, um deine Fasern zu öffnen. So, eigentlich geht es über einen Ballen und einen Reiswolf, dann wird das ganze Material gespeichert, dann wird das einem Speiseschacht zugeführt, über den Speiseschacht wird das quasi über deine große... Äh, Krempel äh, laufen gelassen mit Arbeiter- und Wendewalzen und deinem Tambu in der Mitte. Das heißt, du hast eine große Walze mit ganz vielen Nadeln und ganz viele kleine drumherumsitzen, die gegenläufig arbeiten und die kämmen dann quasi aus deinen Fasern ein ganz dünnes Flor heraus. Und dieses Flor wird dann in 90 Grad zur Produktionsrichtung abgelegt und dann vernadelt. So, und das kannst du wiederum dann in verschiedene Bahnen über einen sogenannten Florteiler. Laufen lassen und das ist dann das sogenannte Kartenband. Und dieses Kartenband kannst du dann wiederum unserer Ringspinnmaschine zuführen. Gibt es ein 850-seitiges Buch vom äh, Professor Sheriff, äh, ä, <lacht> Textiler Leichtbau oder wie sich das schimpft? Da ja. ist das eigentlich alles schön beschrieben.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, wir brauchen mal eine größere Skizze, ne? dann, dann, sowohl der Kai als auch ich, wir haben es ja mit dem Cam nicht so, deswegen. <lacht> müssen wir das durchaus mal nachlesen. <lacht> <lacht> aber, aber, nee, faszinierend. aber jetzt mal die, die nächste Frage, die sich daraus ergibt. Kann man, kann man euch besuchen? Habt ihr ab und zu, sag ja mal, Tag der offenen Türe oder, oder Zeiten, wo ihr keine Kundenprojekte, die super heikel sind, äh, so dass man sozusagen auch mal, wenn jetzt der eine oder andere Hörer sagt, es tut mir leid, ich habe hab, ne, es mitgezeichnet, aber ich habe da noch eine Rückfrage. Vielleicht kann ich da noch mal vorbeikommen, so in der Richtung.
2: Also kann man jederzeit eigentlich gern mit Anmeldung äh, bei uns erscheinen. Äh, wir haben das Ganze bei uns in Chemnitz auch äh, mittlerweile ein Stück weit aufgesplittet, weil wir hier am Standort auch aus allen Nebenplatzen. platzen. Das heißt, äh, hier bei uns wirklich am Institut ist das ganze Thema Maschinenbau und Sonderverfahren, äh, wo wir wirklich auch Montagefläche, unsere mechanische Fertigung haben und einige Spezialanlagen dann ist alles, was in Richtung Prüftechnik oder äh, Extrusion angeht, da steht ein Großteil der Anlagentechnik äh, im Merchgebäude. Dann haben wir gemeinsam mit der, mit der TU, weil wir ja auch an Institut sind, äh, äh, 2000 Quadratmeter Hallenfläche noch an der, an der Autobahn angemietet, wo wir den Standort äh, deklariert haben als von der Faser bis zum Halbzeug, wo dann Faserspreizanlagen, UD-Tape-Anlagen, äh, Intervallheißpresse, Faltwickelanlagen, LFT-Anlagen äh, stehen, wo du quasi wirklich über den Prozess bis zum fertigen Halbzeug gehst und haben dann auch noch äh, in der ehemaligen NAPLAVA 700 Quadratmeter Montagefläche angemietet, weil die Anlagen bei uns immer größer werden, immer komplexer werden und wir das bei uns gar nicht mehr abgedeckt kriegen. Und dort haben wir nur noch reine Montage und äh, bauen gerade noch äh, Demo-Zelle Robotik auf, das heißt äh, stationäre Roboter und äh, gekoppelte AMRs mit Kobots äh, obendrauf, die sich flexibel durch die Hallen bewegen können und Spulengarder bestücken können zum Beispiel oder Spulen aus dem Regal holen und selbstständig irgendwo hinfahren, genau. Das
1: heißt, ihr habt mehr oder weniger vier Standorte mindestens verteilt, den kennen wir jetzt schon, das ist ja... ja. An, an der Autobahn ist das, das TMC oder wie das heißt? Und mit, ITC, oder genau. IT, mhm. IT, ITC, mhm. ja. Genau. ITC. Ähm, also dieses, dieses schöne, schöne Hochhaus, wo so einige herausragende Institute und <lacht> auch arbeiten in der, in der Ecke. Okay. Äh, weil wir gerade das Thema Institut, wir hatten im Vorgespräch, hattest du ja mal angedeutet, dass ihr eins von 16 Textilinstituten in Deutschland seid. Ne? Ähm, jetzt, jetzt, jetzt kannst du noch mal, ähm, schön ausholen, wie ihr euch, also 16 ist Textilinstudium, da denkt man ja, ne, braucht es denn so viel? Ne? Ich glaube, mittlerweile gibt es wesentlich weniger Textilbetriebe in Deutschland und Europa, als, als du damals aufgezählt. Du jetzt sagen? Als, nee, nee, als, als du hast du doch erst die, die 57 oder so, die es in der DDR ja. gab, auf, aufgezählt heute äh, früher. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Textilbetriebe es jetzt noch gibt, aber ich, mir fällt der Herr Grupp ein, der hier Schlupper macht, ansonsten weiß ich jetzt nicht, wen es noch gibt. Also von daher, ähm, ja, wie, wie, wie ähm, reicht ihr euch die Hand? Was machen 16 Textilinstitute bzw. wie sortiert ihr euch das insbesondere ein?
2: Also wir sind das einzige Institut von den 16, die wirklich Sondermaschinenentwicklung und Sondermaschinenbau für den Textilbereich und darüber hinaus machen. Alle anderen Institute sind eher in dem Bereich der klassischen Textilentwicklung oder Textilveredelung äh, aktiv. Oder wenn sie im Maschinenbaubereich unterwegs sind, dann werden irgendwelche Standardmaschinen mit kleineren Modifikationen äh, versehen, äh, was wir aber gar nicht wollen. Also klassische Maschinenmodifikation, das machen wir gar nicht. Sondern bei uns geht es wirklich um den komplexen Sondermaschinenbau inklusive allem, was dazugehört. So.
1: Das heißt, die, die brauchen 15 Institute, brauchen wir, um so ein bisschen die Textiltechnik zu beleuchten auf wissenschaftlich-technischer Ebene. Und äh, wir haben nur ein Institut in Deutschland, die sich mit der, mit der Umsetzung sozusagen, also mit der Technologie zur Herstellung beschäftigen.
2: Naja, äh, die Wie viele bewegen Leute sich ja alle... <lacht> nee, die bewegen sich ja alle äh, zum Teil in ähnlichen, aber auch dann wiederum komplementären Bereichen, was äh, das Arbeitsumfeld angeht. Na, die einen sind schwerpunktmäßig eher im Bereich Medizintechnik oder Raumfahrt, mhm. dafür neue Materialien zu entwickeln und neue Produkte zu entwickeln. So, Die anderen sind wieder verstärkt in der Prüfung für alle möglichen Bereiche unterwegs. So, aber da wollen, wollen wir gar nicht mit rein. Also wir brauchen alle, sind alles Ingenieure, wir brauchen ein bisschen was zum Anfassen. Das muss ich am Ende Schön. des Tages drehen und bewegen.
1: Genau. Also ich wollte jetzt nicht die, die Leistung der anderen Institute schmälern. Das war natürlich ein bisschen überspitzt gefragt. Aber Kai, du, du, ich sehe, ich sehe, ich kenne diesen Blick. Du guckst ganz <lacht> eifrig, suchst du, den, durchforstest du, <lacht> ja, durch, durch ja. du Wikipedia-Einträge? Was ist Nein. denn, was suchst du denn? Nein, ich habe ja. nur
0: gerade geguckt, weil weil äh, das ist halt, äh, das ist schon interessant, ne? weil ich, also die Chemnitzer Region ist ja traditionell auch relativ textillastig, in Klammern, gewesen. Na, ich habe gerade mal nebenbei geguckt, also 2022, sagt zumindest hier Statista.de, haben wir noch irgendwas um die 600 bis 650 textilverarbeitende Unternehmen in Deutschland. Ähm, die Zeitreihe hier geht bis 2008 zurück, da waren es nochmal 250 mehr. Ja. Ähm, das ist ein bisschen traurig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also da kann ich mir die, so schon vorstellen, dass das äh, relativ ja. äh, anstrengend ist, sich da zu behaupten in dem Markt.
1: Das Auf heißt, das sind dann auch bei uns so Reste von, also was du erst heute heute früh, wollte ich gerade sagen, am Anfang, am Anfang dieser diese Aufzeichnung gesagt hast, Sebastian, das, sind, das geht ja auf, auf große textiltechnische Kombinate dann irgendwie zurück, oder? Also die Großbetriebe, wo du dann, was hast du gesagt, waren es 57 irgendwie sowas? 33 unterhalb. im 33, Osten. Ach, sorry. ach sorry, 57 wurde gegründet worden oder irgendwas? Ach, ich habe ja 57 gehört. Genau. Ja, okay, alles klar. Genau, 33, das heißt, es waren Großbetriebe und äh, ja, und, und davon. was ist denn aus, von diesen 33, wenn man das heute betrachtet, mengentechnisch noch da heute? Also jetzt nur, nur im Osten, weißt du das?
2: Schwierig, schwierig zu definieren, weil es gibt äh, auch einiges an Abspaltungen von äh, größeren mhm. Firmen, die sich dann als äh, Kleine selbstständig gemacht haben. Äh, die einzigen Großen, die wir hier auch noch im Osten haben, ist Karl Mayer, die ja mit der Mutter in Obertshausen äh, und Werken auch in China, mit, ich glaube, die haben zweieinhalbtausend Mitarbeiter weltweit, mhm. äh, denke ich, einer der größten Textiler, noch sind, hm. zumindest im Maschinenbaubereich. Dann haben wir hier Terrot noch, äh, wo es ja jetzt die Firmenübernahme gab durch einen Italiener. Aber ansonsten sind das eher kleinere Firmen, die sich dann irgendwo ihre Nischen gesucht haben mit Sonderprodukten, ob das nur im technischen Textilbereich ist oder für Sonderanwendungen. Aber das ganze Thema Klassik-Textil, Massenprodukte, ja. das, das ist das, was hier ja, mit unserem ja. Energiekosten mit dem Lohnniveau und 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 nicht mehr möglich ist. Das heißt, das ist alles gen Fernost abgewandert oder ich sage es mal in die osteuropäischen Länder. Ja.
1: Ich, ich habe noch Frontaner Handtücher im Bad. Ähm, ja. Gibt es die, gibt's gibt's auch gibt's die noch. jetzt auch nicht mehr? Ja, gibt's auch die gibt es noch, doch. Gibt's gibt's noch Die auch machen noch. in Ostsachsen, Aber machen, die doch, machen genau. die doch noch ein paar Handtücher. Ne? Also da fragt man sich natürlich, wie, wie ne? Also wie, wie ist es, ist das Hobby oder wie auch immer? Also, genau. Klar.
2: Sind alles noch alte Maschinen, alte Technik. Das okay, ist natürlich auch eine
0: Option. Das wäre bisschen, nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also wenn man also entweder man betreibt alte, funktionierende Maschinen äh, weit jenseits ihres Auslegungslebens, äh, ihrer Auslegungslebensdauer, oder man fängt an, die Kostensituation durch einen höheren Durchsatz oder einen, ja, eine höhere Schichtleistung letztendlich zu kompensieren. Gibt es da irgendwelche. Trends, wo du sagst, also wir kriegen jetzt verglichen zu dem Zustand vor zehn Jahren das Doppelte an Quadratmetern. Wir bauen, du hattest vorhin die sechs Meter breiten Maschinen äh, so angedeutet, wir bauen jetzt eine zwölf Meter breite Maschinen. oder. Also gibt es da irgendeinen so Trend, den du da absehen kannst?
2: Naja, irgendwo hat A der Maschinenbau und B auch die Physik äh, ihre Grenzen. <lacht> und wenn du die alten Maschinen äh, quasi bis an den Rand der Belastungsgrenze treibst, wirst du trotzdem nicht in die Bereiche kommen, wo du sagst, wenn du den neuesten Stand der Technik, was auch die Antriebe angeht, einsetzt in einer neuen Maschine, dass sich das amortisiert. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, du kannst eigentlich dir nur Sonderprodukte suchen, Nischen suchen, wo dann quasi auch ein höherer, Materialpreis im Vergleich zu Wettbewerbern oder im besten Fall gibt es dafür mhm. keine Wettbewerber, äh, um am Markt zu äh, bestehen. Das ist das Einzige, wie du da äh, überleben kannst. Zumindest auch, wenn man sich mit den Firmen in den Bereichen unterhält. Die haben sich alle irgendwo eine Sondertechnologie, Sonderverfahren und Sonderprodukte gesucht, weil da ist mal eine klassische Socke zu stricken, kannst du vergessen. Ne? Also mittlerweile kriegst du hier das ist ein Dreierpack für 3 drei Euro, ne? wo du sagst, das geht sich energetisch eigentlich schon gar nicht mehr genau, aus. Genau,
0: das, das reicht schon nie fürs Material eigentlich.
2: Richtig. Ja. Hm.
0: Und wenn man sich dann noch überlegt, dass der Einzelhandel eigentlich auch noch 50 Prozent haben will, hm. äh, dann muss man sich schon ernsthaft an den Kopf greifen. Ne? Das ist, ja. ja.
1: Dann, dann, genau, wo kommt die Socke her und wer hat das? Wer hat die am Ende gemacht? Ne? So. Und unter welchen Bedingungen? Okay, ja, ich dachte schon, Kai, du bist mit dieser Frage hier irgendwie hinaus auf geplante Obsoleszenz, aber das war es dann Nein, doch nicht. Nein, auf keinen Fall. Also, <lacht> tatsächlich, also das ist ja,
0: das muss man, wenn du das vorne mit der Besichtigung, das kann man eigentlich jeden nur mal raten, sich äh, Text, also jeden, der sich für äh, irgendeine Form von Technik und Maschinenbau im Speziellen mhm. interessiert. Also so eine Textilmaschine und sei es, mhm. also sei es der einfache Holz, äh, Handbetriebene Holzwebstuhl. Das ist für jeden, der sich so ein bisschen technisch interessiert, wirklich ein Faszinosum. Ähm, der Holzwebstuhl, das kriege ich noch halbwegs so durch, ne? also das kriege ich noch äh, verarbeitet intellektuell, aber wenn ich an äh, irgendwelche komplexen mehrachs äh, maschinen denke, die halt also ja, für die Luftfahrt irgendwelche Multiachs-Aufbauten äh, in irren Geschwindigkeiten legen, und dann kann ich noch da irgendwie mit unterschiedlichen, äh, verzeihe mir die Unschärfe, mit unterschiedlichen Fadengewichten in verschiedene Richtungen, keine Ahnung. Ähm, dann, äh, das ist ja wirklich Maschinenbau äh, durchaus im Grenzbereich. Und äh, ich kann mich dunkel erinnern, dass die Kollegen äh, von, von äh, also deswegen ist ja der, der Textilmaschinenbau auch ein Einsatz für Leichtbau, ein ein also ein, ein breites Einsatz, ein Gebiet für Leichtbauprodukte, weil in so einem, so einem Webschiffchen oder sowas, da herrschen ja Beschleunigungen. Ich glaube, die, die findet man sonst nur irgendwo in der Wehrtechnik, ähm, weil um auf solche Durchsatzgeschwindigkeiten zu kommen, halt die Richtungen extrem schnell geändert werden müssen. Und das ist technisch
2: ja. einfach nur ein Faszinosum. Das
1: heißt nicht umsonst Schuss, Schussfaden, kann, Ja.
2: Ne? <lacht> ja, wobei der Schussfadeneintrag gerade beim Projektilweben, der ist schon recht hoch. Aber trotz alledem ist der textile Prozess als solches, also der schnellste flächenbildende textile Prozess, bewegt sich irgendwo bei viereinhalb bis fünf Meter pro Minute bei einer multi maschine Das ja. ist nicht viel.
1: Also für das gesamte Produkt dann. Ja, für das ja.
2: gesamte Produkt. Genau. Ja. Ja. Mhm. So Und damit kannst du eigentlich nur auf Breite gehen, aber auch da ist irgendwo... Ich sage jetzt mal, bei den klassischen Wirkmaschinen, äh, biaxial bei sechs Metern Schluss. Ja. Na, so Und wenn du dann mit zwei, so drei Meter pro Minute produzierst, kriegst du zwar schon eine große Fläche raus, aber es ist jetzt nicht so schnell. Also da fährt eigentlich eine Null hinten dran. Hm.
0: Ja, beziehungsweise ja. umgekehrt, das ist ja immer so, dass, dass das ist auch euer Geschäft und das ist ja auch das. Ne? Wenn, wenn ich eine Stellschraube finde und ich kann mich vom Wettbewerb durch fünf oder zehn Prozent mehr abheben, ne, dann ist das natürlich schon ein entscheidender Faktor, wenn sich alle so an dieser, an der, in, im Grenzbereich bewegen.
2: Ja, und das Material muss es mitmachen, die Geschwindigkeiten, genau. das ist ja dann auch gleich das Nächste. Genau.
1: Du es gerade diese schöne alte Webmaschine, die man noch technisch ne, nach fünf Minuten komplett durchstiegen hat. Ähm, Gibt es nicht in Chemnitz auch das schöne Industriemuseum, wo im, im Keller zumindest, glaube ich, die Textilmaschinen stehen, oder? Ist das... Also
2: Spiegel. wenn jemand wirklich mal äh, so die Textilhistorie, kannst du A ins ja. Industriemuseum hier in Chemnitz gehen oder du gehst in die Schauweberei nach Braunsdorf, wo du die ganzen alten Schönherr Webstühle noch drin mhm. hast mit Lochkartenantrieb und allem drum und dran. Also das ist dann mal richtig geil.
0: Siehst du, Thomas, hast du
1: schon einen Ausflug jetzt gebucht. Du hast schon einen Ausflug? Ja. Ne? So, so, ja, aber geil wäre natürlich dann daneben nochmal in eine Halle zu gehen, wo dann halt so eine hochmoderne Jacquard-Webmaschine, wie die jetzt alle heißen, ne, äh, steht, die dann quasi zeigt, wie die Industrie heute funktioniert. Ne? Also das, ähm, ja, ja, das kann schon toll sein. Ist es denn eigentlich so, ich habe ja auch das ein oder andere Projekt schon mal mitbekommen und begleitet habe, merkt ihr so ein Stück weit, dass von euch oder von den Anlagen mehr äh, Fertigungstiefe verlangt wird im Hin Hinblick, dass ihr früher mehr Richtung, also Anlagen für Halbzeuge entwickelt habt und jetzt immer mehr die Anfrage Endkontur nahe kommt. Also wir wollen das, du sagtest ja am Anfang schon, das ist unser Produkt, aber das Produkt, das kann natürlich ein aufgespultes Garn sein. Aber das Produkt kann natürlich auch schon eine 3D-Kontur für ein Flugzeugteil sein, was dann fertig so aus der Maschine laufen soll. Ich weiß, da gab es auch im STFI immer wieder Projekte, dass man versucht schon, eine textile Briefform aus einer, ich sag mal Textilmaschine allgemein rauszuwerfen, was auf den ersten Blick nicht so aussieht, als wenn man das... In einem Teil überhaupt könnte, so nach dem Motto, das hat doch einer aus zehn Teilen zusammengenäht.
2: Gibt es sowas? Ja, gibt es äh, Ansätze, gibt es Trends. Das Problem ist, dass die Prozesse wirklich, was das ganze Thema Endkontur nah oder schon wirklich Konturen gerecht mhm. angeht, die sind ja noch langsamer, als wenn ich jetzt in, in 2D denke äh, mhm. und damit ist es ganz einfach ein Wirtschaftlichkeitsaspekt, ne? welche Prozesse eliminiere ich quasi damit und wie viel Zykluszeit spare ich mir äh, ein beziehungsweise habe ich frei für den konturengerechten Prozess. So Und äh, das ist aktuell so ein bisschen das, das zweischneidige Schwert, weil da gibt es aktuell noch nicht die technologischen Ansätze, um das wirklich One-Shot-fertig aus der Maschine zu bekommen, du hast immer noch Zusatzprozesse und bist nach wie vor mit den ebenen Prozessen schneller und günstiger, als wenn du es in äh, 3D oder komplett konturengetreu machst. So Und ja. das ist äh, ein Punkt, der vielleicht zum Tragen kommt, wenn das ganze Thema Verschnitt und Abfall höher bewertet wird in Zukunft. Na, Kreislaufwirtschaftsgesetz, sage ich das bloß. Genau.
1: Ja. Also du, du, du erinnerst dich ja, wir saßen ja auch an einem Tisch, Sebastian, vor ne, so einer ganzen Weile, wo ich dort mal reingucken durfte in so ein future projekt also so ein mhm. äh, 2020-Großprojekt von Chemnitz von, äh, sag mal, von, von euch oder von, vom SDFI, weiß ich gar nicht, wer das dann gelenkt hat. Ne, äh, dieses future da ging es halt unter anderem um, darum, Maschinen oder verschiedenste Maschinen, da waren ja, saßen ja Stricker, Weber, äh, mhm. Sticker mit am Tisch und, 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 und da ging es darum, wie können die ihre Maschinen in die Richtung... Ähm, befähigen, dort nicht bloß 2D was rauszubekommen, sondern halt so ein halbes Bauteil, was halt bloß noch weich ist. Ne? Das fand ich ein bisschen faszinierend. Gut, aber dann bin ich geduldig und warte, bis dann der Wirtschaftlichkeitsaspekt auch zieht, was dann so noch äh, der Markt rauswirft die nächsten Jahr.
0: Aber, äh, hey, du, du atmest. Ja, ich atme. Das ist, <lacht> ist manchmal hilfreich. <lacht> äh, für, für den generellen Gesa generelle Gesamtwohlbefinden. Nee, aber was, was mir noch durch den Kopf ging gerade, also wenn du sagst, dieses 3D, äh, dieses ähm, Endkonturner Preforming, das ist so logischerweise in so einem so, ähm, äh, Zwiespalt zwischen äh, was spare ich ein und, und was muss ich aber quasi an Zykluszeit als Strafe bezahlen. Ja, dann, dann, dann und das andere ist halt diese, ich sag mal, sechs Meter breit und, und gib ihm, mach Fläche. Ähm, was sind denn so da die, die, die Märkte, auf die da eure, oder anders, also auf eure Kunden abzielen, ist ja Quatsch, beziehungsweise aus denen diese Anforderungen kommen. Ähm, äh, dort, äh, sicherlich Windenergie. Ja. <lacht> Da, da geht bestimmt ein bisschen Volumen rein, aber was, weil ich irgendwo mal im Hinterkopf noch gespeichert habe, dass ein ein, ein, un, ähm, ein, ein viel zu wenig betrachteter Markt ist, die ganze Bauindustrie. Also wie sind denn da so die Verhältnisse?
2: Oh, du, äh, es, du, hast ja, du hast ja verschiedene Bereiche. Mhm. Also wir haben ja einmal den Bereich äh, Luftfahrt, mhm. Na, dort ist Prio 1 Qualität. Ja. So. Prio 2 kommt aber dann direkt schon der Preis. Also, mittlerweile ist auch die Luftfahrt ziemlich preisgetrieben. Ja, die haben früher, früher hast du gesagt, Auto, die Automobilisten sind bereit, 10 Euro pro eingespartes Kilo auszugeben. Die Luftfahrt 100 Euro pro eingespartes Kilo. So, ja, 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 ja. Das kannst du aber jetzt mal neu berechnen. Da sind die äh, im Automobil bei, keine Ahnung, ich glaube, jetzt mittlerweile 2 oder 3 Euro äh, und in der Luftfahrt nur, nur noch bei unter 50. So, okay. Auch da ist dann ein Kostentreiber mit dabei. Mhm. Äh, was in den Baubereich reingeht, äh, geht dann in die Richtung GeoGrids, also diese, diese Gitterstrukturen für die Betonarmierung. Dann hast du äh, direkte Matten aus geschnittenen Fasern zum Beispiel für die Kanalsanierung in Kombination mit Endlosfasern als äh, ja, Quadrax äh, Nägelwirke. Mhm. Äh, das, sind, das sind so ein paar Punkte. Windkraft, Logo. Aber da zählt am Ende des Tages auch, es muss kostengünstig sein ja, ja und so viel Menge, wie irgendwie geht. Und äh, ansonsten hast du von den Anforderungen her äh, nicht so sehr viel mehr dazu. Also Fläche okay. ist grundsätzlich, äh, ich sage jetzt mal, wir kennen die, die klassischen Anwendungsfälle, äh, ob das nur in ein Einlegematerial von also ein duroplastischen Prozess ist, im Thermoplastbereich machst du dann aus deinen äh, Materialien irgendwelche Plattenhalbzeuge, die du dann wieder umformst, äh, kannst du vielleicht auch so nicht ganz verallgemeinern, weil äh, jedes Material und jede Anwendung andere Anforderungen und andere Regularien besitzt. Hm. So, das ja. heißt, da gibt es kein, in Zukunft wird das so gemacht. Ja.
0: Und um das andere Extrem so ein bisschen zu beleuchten, diese ominöse Losgröße 1, also da würde ich jetzt mal behaupten, dass es für einen Textilprozess jetzt nie so doll.
2: Nee, überhaupt nicht. Also da brauchst du ja, ich sage mal Losgröße 1, du kannst jetzt elektronisch gesteuerte Rundstrickmaschinen, wo du dann sagen kannst, du kannst jedes Sockenmuster, kannst du dort irgendwo vorab schon eingeben, kannst du vielleicht auch kundenspezifisch dir konfigurieren lassen. Das geht, das kann bloß keine Sau bezahlen. Ja. ja. So, und äh, alles andere, Losgröße 1, äh, bist du dann eher in dem Bereich, wo du dann sagst, okay, äh, denke, den Trend kennt ihr, 3D-Druck in allen möglichen Facetten ist dafür eigentlich prädestiniert, mhm. na, mittlerweile ja auch mit Endlosfaserverstärkung und äh, das wird, denke ich, perspektivisch wird irgendwo jeder so einen kleinen 3D-Drucker haben für genau diese Losgröße 1, um einfach mal was zu probieren oder es äh, einfach fix mal selber zu machen, äh, aber das, was wir merken, äh, was auch unser Netzwerk widerspiegelt, es wird zunehmend schwieriger, am Standort Deutschland äh, zu produzieren mit den aktuellen politischen Gegebenheiten, die da bestehen. Also da muss auch von Seiten der Politik noch ein bisschen was passieren, ohne jetzt in die politische Ecke abzuschweifen. Äh, denken aber einige schon drüber nach, ihre Produktionsstätten zu verlagern oder alternativ maximal zu automatisieren, ja, was irgendwo geht. Ja. wobei
1: gut dann ist immer noch da bleibt mir das Thema Energie noch was man erklären muss aber ja hm. du sagst noch ein Wobei Kai deswegen habe ich wieder aufgehört zu ja reden. Ne,
0: also ich ja, habe also ja. das Thema Automatisierung das ist ja glaube ich auch so was was schon seit Jahrzehnten in der Textilindustrie ne, also auch da wieder dieses dieses Bild dieser Spinnerei oder dieser Weberei, wo dann eine, ja meistens Mitarbeiterin irgendwie für bei, bei 300 Spindeln die, die, die abräumt und so weiter. Das sind ja, das sind ja schon immer solche, solche Massenprozesse gewesen und da bietet sich eine Automatisierung ja in irgendeiner Form an.
2: Wobei, wobei da extrem Vorsicht, gerade in, im Textilbereich, die Maschinen sind alle auf engstem Raum. Da schwirren irgendwo von irgendeinem Gatter überall Fasern rum, die irgendwo lang geführt werden, wo niemand durchlaufen darf. Und das wird extrem schwierig, auch in kleinsten Bauräumen dort äh, gewisse Prozesse zu automatisieren. Äh, geht nicht immer.
0: Ja, also ja, kann ich mir vorstellen, äh, da fällt mir gerade ein. Ähm. <lacht> Äh, weil ich das, äh, wenn ich manchmal äh, so, so Schulungen mache für Kunden und dann geht es immer um die Vor- und die Nachteile der, 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 der Carbonfaser ähm, da haben wir ja diese, diese lustige Eigenschaft der elektrischen Leitfähigkeit. Mhm. Ähm, ist das ein spezielles, also wenn ihr jetzt Maschinen baut, weil ich dann immer, also mein, mein Take in diesen Schulungen ist immer, also ist alles kein Problem, aber ihr müsst dem Anbieter, mhm maschinentechnik sagen wir wollen kohlefasern verbauen weil dann unternimmt der maßnahmen um da irgendwie gegen elektrischen schlag und so weiter zu schützen ist das also ist das ein ernsthaftes thema
2: definitiv also definitiv äh, du musst alle elektrischen komponenten ip65 ausgestalten mhm. das ist punkt nummer eins Es gibt zwei möglichkeiten entweder der schaltschrank für die anlage steht in einem separaten raum okay. weg dann kann der IP54 sein äh, und alles ist schön. Wenn der mit in, der, in dem Hallenbereich steht, wo trockene Fasern verarbeitet werden, bitte IP65 und bitte nicht wieder aufmachen, wenn der dort drin äh, steht. Und äh, das ganze Thema Carbonfasern sind tatsächlich kleine itische äh, Dinger. Na, 7 mü Filamentdurchmesser ist ja. jetzt echt, die siehst du nicht, und die kleben an der Jeans wie sonst was. Und ich habe mittlerweile, ich glaube, einen dritten oder vierten Rechner bei mir im Büro stehen, weil es einfach der Lüfter, die Faser angesaugt hat, dann gibt es ein kleines Puff und dann ist dunkel. Okay. So. Und deswegen musst du dort schon, ich sage es mal auch, umhausungstechnisch äh, Vorkehrungen treffen in Form einer Schleuse, einer zentralen Absaugung, Verdämpfe, Eckgeschützt und Stäube. Also das ist schon mit einem nicht ganz unerheblichen Mehrinvest auch in die Anlagentechnik äh, beziehungsweise auch in die Gebäudetechnik verbunden.
1: Also macht das, alles, heißt, das macht ja alles für die Maschine. Ja.
0: Thomas legt los.
1: Nein, nein weil mein Gedanke ging halt eher so Richtung, Richtung Menschen. Wenn ihr sagt, ihr macht die komplette Automatisierung, baut die Anlage, fühlt ihr euch dann auch verantwortlich? Oder wo liegt denn die Verantwortung, dem, den Leuten zu sagen, also wenn da einer arbeitet, dann muss der aber auch, also dann musst du dafür sorgen, dass du primäre Schutzmaßnahmen, sprich eine entsprechende Absaugung in der Halle hast über der Maschine. Dann musst du dafür sorgen, dass du sekundäre Maßnahmen am Menschen also im einfachsten Fall Schutzmaske und so weiter durchführst. Ist das, gibt ihr das so als Hinweis mit oder wie ist, wie ist denn da die klare, klare Regelung? Der, sicherlich der Betreiber der Maschine muss darauf achten, aber fühlt ihr euch da irgendwo mit in der Pflicht?
2: Also wir geben die Informationen mit. Wir hören bei den primären Schutzmaßnahmen auf. Das heißt, all unsere Anlagen sind mit entsprechenden Absaugung, Absaughauben und Absaugpunkten versehen bis zum Stutzen. Und ab da ist quasi der Betreiber zuständig und wenn das jetzt Firmen sind, die mit Carbonfasern noch nie was gemacht haben, die kriegen von uns natürlich noch ein paar Hinweise. So nach dem Motto, wenn du jetzt mit trockenen Fasern arbeitest, äh, FFP2-Maske für deine Leute, Schutzbrille, Handschuhe und bitte in weiß. So, wenn du mit Recyclingfasern arbeitest, hast du nochmal ein Add-on, dann brauchst du äh, Artenschutz.
1: Weil du das halt nicht ist, weißt, ob dort irgendwelche Das ist echt der
2: eine Witzige. Nee, ja. nee, eigentlich, das ist ja das LCD-Verhältnis, dass äh, die Carbonfasern ja. äh, das Verhältnis von 1 zu 3 nicht unterschreiten dürfen. Deswegen ist ja der mhm. Filamentdurchmesser nicht kleiner als 5 µ zu wählen. Na, das war ja früher die äh, Asbestthematik, die ja. wir da hatten, äh, weil die halt auch längs gebrochen sind. Basalt übrigens nicht. Mhm. Ja, macht es nicht. Deswegen sind die auch nicht karzerogen. Und wir haben auch bei uns an den Anlagen und in den Black-Centern, wir nennen es Black-Center, wo Carbonfaser verarbeitet äh, werden, auch die BG mit einer Luftmessung durchgejagt unter Vollbetrieb aller Anlagen. Und die haben gesagt, alles äh, okay, nicht lungengängig, aber trotz alledem, das krabbelt trotzdem. Ne? Also deswegen selbst für die Leute dann schon, auch wenn es uncool ist, mit einer entsprechenden Klimatisierung dann die Hallen versehen, weil bei 40 Grad und Fasern ist äh, hm, unschön, unschön. <lacht>
1: Macht man nicht so schnell. Na gut, nee. danke.
0: Sehr schön. Also Thomas, wenn du anfangen willst, carbonfasern zu verarbeiten. Ach du, Glas ist viel ekliger hey. was das Krabbeln
2: angeht.
1: Das, ja, das, 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 das juckt dann immer so, gerade wenn du schwitzt und schon mal ins Glas gefasst hast ne oder so in, in so einen Isolationsbaustoff, Dämmstoff oder sowas. Da kennt man das auch im einfachsten Fall. Genau, das krabbelt ja nur. Ja, das, Die Carbonfaser, das, das merkst du dann Jahre später, dass irgendwo, wenn der Arzt das sagt. Das ist so. Also, sagt man. Ne? Im Endeffekt ist es aber, ja, ich sage das ja immer gerne, äh, klar, es ist ganz normal. Man muss dort sich entsprechend schützen. Das musst du aber auch, wenn du auf den Bau kehrst. Ja? Da gibt es ja auch die, die Vorschrift, das sind diese Schwebstoffe, die in, in, der, in der Luft sind. Wenn du in, auf einer Baustelle trocken kehrst, dann gibt es ja so, ohne Luftbewegung, glaube ich, braucht das so bis zu acht Stunden, um einen Meter aus der Luft so ein Schwebstoff wieder nach unten zu fallen. Ne? So. Und das heißt, deswegen gibt es auch die einfache Regel, man darf nur vor, vor Ende des Feierabends kehren und nicht am Anfang der Schicht. Ne? Sonst arbeitest ist den ganzen Tag im Staub oder halt im Zimmermann und so weiter, diese ganzen Stäube, die sind immer schon gefährlich. Man muss da einfach überall drauf achten. Man darf einfach nicht loslaufen und sagen, hui, Carbonfaser, Glasfaser geht ja nicht ohne Schutzmaske, muss man verbieten. Ne? Also das haben wir ja immer mehr im Netzwerk, solche solche, solche Ansagen von so einzelnen Verfechtern des Verbietens. Ähm, wir haben uns ja auch schon mit, wie du gerade sagtest, ne, mit, mit Begriffen wie Asbest 2.0 durften wir uns auch schon auseinandersetzen. Ne? Und dann, ja, wenn man nicht aufpasst, kann alles irgendwo gefährlich werden. Man muss es halt entsprechend kennen und wissen, was man tut. Und dann, wie gesagt, wir sind da immer schnell in Deutschland ne? und wenn man nicht aufpasst, dann wird was verboten, was im Endeffekt dann wieder bloß Deutschland und der Wirtschaft schadet und ringsherum lachen alle. Ne? Und ich rede jetzt noch nicht mal von Atomkraftwerken, ich rede <lacht> wirklich von, von ganz normalen Bauteilen aus Carbonbeton zum Beispiel, was auch eine wirklich schöne, innovative Technologie ist. Und immer schön ja. abschleifen. Ne? Ja, Hey!
0: Wir können ja den, den Herrn Paracelsus zitieren, ne, mit äh, alles ist Gift, es kommt nur auf die Dosis an äh, genau. und das gilt ja auch hier an der Stelle
1: Ich nehme jeden Tag einen Tropfen Selen <lacht> Ach, Ach, Nein, nicht, ja. das gibt's, als Nahrungsergänzungsmittel gibt es ah, ja. das doch auch, Selen, Kai, kennst du das nicht? Äh, egal, es wird zu weit, Kai ne? <lacht>
0: Äh, was hatte ich da letztens auch als schönen, äh, schönen Denkspruch? Es gibt mehr äh, äh, Wasserstoffatome in einem Molekül Wasser als äh, Sterne in unserem Sonnensystem. Ja? Mhm. Das ist, das ja. Ist,
1: ja. ja, gut, Thomas, ich sehe, ich habe dich verwirrt. Ähm, ich nee, verstehe, ja, ich, ich finde es halt faszinierend, aber der Zusammenhang erschließt sich mir nicht komplett. es keinen, gab es keinen. Also, okay. also, <lacht> Gut, Ganz <lacht> äh,
0: Sehr schön, Sebastian, ähm, äh, weil wir gerade, das, weil der Thomas ja, ich, ich vermute fast, der Thomas hatte so einen Hintergedanken, wenn er nach Veranstaltungen bei der CDEX gefragt hat. Äh, planst du denn da was, Thomas?
1: Bei der nee, also vielleicht kann man was gemeinsam machen, weiß nicht, die Kollegen vom SDFI, das ist ja euer Nachbarinstitut sozusagen da, äh, die, die haben schon wieder gesagt, die würden gern ihr Veranstaltungszentrum im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stellen, und was Großes machen. Ne? Okay. Die bauen da ja jetzt auch, also das, die, die forschen ja an der Anlage, wenn die da einmal steht. Ne? Das CETEX baut eine Anlage, schmeißt sie da rein in die Halle und dann forschen die da ein paar Jahre dran. Und wenn das CETEX-Anlagen baut, so wie früher schon in, in ostdeutschen Landen Anlagen gebaut sind, dann gehen die ja auch nie kaputt, das hat man auch schon festgestellt. Und äh, nein, die haben, ich glaube, die, die ihr Leichtbauzentrum, wie heißt es? ich glaube, eine Nassflies, also die machen ja viel Recycling im, im cetex und haben jetzt eine das ist ja auch was ne, ne, Nicht verwirren
2: lassen, Thomas. Ja, Im Entschuldigung, SDFI. SDFI.
1: Im SDFI, <lacht> na, wo ich dann auf alle Fälle recyceln, ne, wo ich dann auch wirklich eine ne, Atemschutzmaske äh, brauche mit entsprechender, äh, ja, ich sag mal, aktiver Belüftung. Also das sind ja dann wirklich, die sehen dann aus wie kleine, kleine Astronauten, die dann dort durch die, durch die Halle laufen. Aber ist halt notwendig an der Stelle, wenn du dort irgendwie, die, und jetzt kommt aber noch so eine nass Fließherstellungsanlage, also aus recycelten Fasern äh, dort dazu. Und das Schöne beim Nass ist, Nass bindet halt so ein bisschen die Fasern, die durch die Gegend fliegen. Ne? Und da kann man eventuell dann das so, ja, ist ein bisschen praktikabler, was die Schutzmaßnahmen angeht. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich wollte nur sagen, die Weihnacht gerade, die haben eine neue Halle schon eingeweiht, jetzt wird die gerade befüllt und in dem Zuge wollen wir dort eventuell mal eine Veranstaltung machen. Ne? Und äh, ja, jederzeit, ähm, Sebastian, wenn ihr. Sagt, äh, das würde sich mal anbieten bei uns. Wir können mal zu einem gewissen Thema die Community einladen äh, und dort oder dort mal so eine Projektwerkstatt Kai machen. Ne? So ein, so ein Workshop, wo es, wo es darum geht, äh, welch, welche Anlage brauchen wir denn demnächst? Ne? Was brauchen wir denn? Äh, wir haben gerade, also der Kai, der macht ja immer so gerne Projektwerkstätten. Das heißt, es ist nicht einfach bloß so eine Veranstaltung, wo die Leute hinkommen, sich fünf Vorträge und äh, Schnittchen und nochmal drei Vorträge und Rundgang wieder nach Hause sondern beim Kai, da wird richtig gearbeitet, da wird Workshop gemacht ne? und am Ende hält jeder von den von den fünf Forschungseinrichtungen unter den 30 Teilnehmern, die da waren, hält jeder dann quasi eine Aufgabe in Hand von dem Projekt, was er zusammenzuschreiben hat. Ne? Und das ist jetzt so passiert. Ich habe jetzt Kai, du hast die E-Mail auch gekriegt. Ne? Es wurde ich gerade habe die e beim Technik. Gekriegt,
0: das, gut, genau, erwähnt, ja.
1: über das Thema SMC wurde halt aus dem letzten Workshop, den wir im Februar, glaube ich, hatten, genau. wurde jetzt ein größer, ein größerer Antrag. Also da stand auch so eine große sechsstellige Zahl drauf beim Technologietransferprogramm Leichtbau äh, zum Thema Endeffekt Recycling SMC wurde genau. da eingereicht. Ne? Äh, weiß ich nicht, worum es im Einzelnen geht, aber wenn es erfolgreich ist, dann werden wir davon auf alle Fälle berichten. Also sowas könnte ich mir auch vorstellen, Sebastian, wenn man sagt, wir, wir hauen mal so ein paar innovative Themen äh, in die Runde, die uns immer schon umtreiben und gucken mal, in welcher Konstellation wir einen finden, äh, der mit uns sich die Arbeit teilt. Ne? Genau, So in der Richtung. Ja. Ja. Aktiv.
0: Aber eigentlich, Thomas, also sehr schön, das ist wirklich eine super Idee und das können wir gerne machen. Es ist ja auch nicht so weit von uns hier. Ähm, aber aber eigentlich war können. der Wunsch, äh, dass du kurz äh, eine, eine goldene Brücke findest, um über anstehende Veranstaltungen, die sonst die schon geplant sind, also die, wo es schon ein Datum gibt, berichtest.
1: Eine goldene Brücke, so wie du erst, also da wollte ich erst schon fast hin, als du von den vielen Spindeln geredet hast. Da wusste ich aber nicht, wie ich die Brücke zu Rumpelstülzen kriege. Also von daher. Nein, äh, wir haben tatsächlich im Composite United jetzt äh, schöne Veranstaltungen. Ähm, weiß gar nicht, Kai, du veröffentlichst es jetzt hier Anfang Oktober. Ne? Da kommen wir ist ja das? hier raus, wenn wir nichts sagen. Wir haben im Oktober zwei schöne Veranstaltungen, wenn man ein Freund des Physischen ist. ist da gibt es was zum Thema ähm, Maritim bei der Firma Fasmo im Norden, an der Nordsee. Gibt es einen Innovation Day ähm, ja, rund um das Thema Composite im Schiffbau, so ganz, ganz allgemein, am 17. Oktober. Und wer sich aber dann wieder doch stärker für die textilen Strukturen, was man damit alles machen kann, interessiert, da gibt es einen, ähm, und das geht auch wieder so ein Stückchen Richtung Richtung Bespoke, also hier Richtung, äh, ja was hat man gesagt hier, ähm, End, Endkontur, ja nicht, nicht ganz, also es geht um Tailored Structures, ähm, der Kenner weiß, das kommt so ein bisschen aus der, der Begriff aus dem Tailored Fiber Placement, da beschäftigt sich, das Institut für Polymerforschung in Dresden. Ich weiß gar nicht, zählen die auch als eines der 16 Textilinstitute? Ich glaube nicht, Sebastian. Ne? Die machen eigentlich ja. auch Polymere. Aber die machen mit uns einen mal wieder ein Innovation Day tailored Structures am 19. Oktober mit dem Professor Axel Spickenheuer. Äh, Keine Episode. ich ne? <lacht> muss auf die Episode schon verweisen. Länger her, ich weiß, aber ich werde Der Axel, Axel war auch schon mal da. Nein, und da geht es tatsächlich online darum, in unserer mix world das ist ja so ein cooles Tool, wo man sich online mit seinem kleinen Avatar durch die Gegend rennen kann. Ist nicht so geil, wie physisch sich die Hand schüttelt in Chemnitz, ist aber insofern cool, wenn man damit eine, eine geile internationale Veranstaltung wieder hinkriegen, wo wirklich Referenten auch über den Tag dabei sind rund um den Globus. Ne? Also wir fangen dann wieder früh irgendwo in Fernost Japan an bei den Kollegen und sind dann abends äh, dann bei den mit zwischenzeitlich aufgestandenen Kollegen in den USA und Kanada. So haben wir es das, das letzte Mal gemacht und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und da finde ich dieses Online-Format, englischsprachig natürlich, dann komplett den ganzen Tag irgendwie sehr hervorragend. Und wir machen es halt nicht in Teams oder Zoom, sondern nutzen ein Format, was man auch für den Austausch des Teilnehmers sehr schön nutzen kann. Also, sprich, man läuft da durch die Gegend und ja, wer schon mal ja, Zack McQuacken gespielt hat Jahre. oder Indiana Jones, genau, genau. Ja, <lacht> genau. Spiel weit, ja. der, der weiß, was, wie das funktioniert. Ne? Genau. So in der Richtung. Ah, ja, ich habe Lust, ich habe Lust. Sehr schön. Der Computer spielen, Kai. Okay, genau, ansonsten, Kai, wenn wir weitergehen, ja, gibt es noch viele schöne Veranstaltungen, aber das können wir dann das nächste das Mal machen. Das können dazu. wir bei den nächsten
0: das machen, schön. ne? Das, ja, das aber ist Es wird jetzt, ich ja. glaube, vor Weihnachten wird es wieder voller und irgendwann drohen ja dann auch die Besuche, des, also die gemeinschaftlichen Besuche des, des Weihnachtsmarktes, ähm, oh, ja. die als zusätzliche okay. Veranstaltungsherausforderungen noch dazukommen.
1: Genau, Dann müssen wir müssen wieder Bonushefte voll machen. Das ja. wird spannend. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, na ja, äh, traditionsgemäß, äh, Sebastian, obliegt dem Gast immer noch äh, zum Ende hin, äh, um den, 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 die Podcast-Community zu stärken, äh, noch eine Podcast-Empfehlung auszusprechen. Ähm, Ach,
2: siehst du, da habe ich ja vor uns schon mal genau, nachgeschaut. Ich hatte dich
0: ja schon vorgewarnt.
2: Genau, ich kann jedem uh, bloß... Oh, das trifft mich jetzt ganz spontan. Ah, <lacht> ich kann jedem bloß äh, The Morning Briefing The Pioneer empfehlen. Das ist äh, gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, äh, tiefgründig recherchiert, mal mit ein paar Hintergrundinformationen, nicht das, was sonst in der Bunte oder in der Bild steht. Äh, ein paar mehr Randinformationen dazu, mal aus ein paar anderen Gesichtspunkten, so dass man da, ich glaube, es ist eine halbe Stunde jeden Tag, aufs Neue morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, direkt auf dem aktuellen Stand ist, was in der Welt los ist.
0: Genau, so als klassisches Morning-Briefing. Ne? Genau. Ja, dann kann man ausschalten, dann weiß man, was, was passiert ist.
1: Das klingt so was für mich, dass, dass, dass ich auch machen könnte. Ne? Also du empfiehlst mir immer bloß so Sachen, wo ich einen großen Rasen und einen Rasentraktor und Kopfhörer brauche. Ne? Und ja. ich, hab, ja, Damit kann ich ja nicht, nicht dienen. Ne? Ich habe meinen kurzen Wegen in der Stadt von du da, kannst ja. auch einen
0: kleinen Rasen und eine Nagelschere nehmen. Das geht auch. Ja,
1: das stimmt. Das ist nur eine Frage des, des richtigen Werkzeugs, was und dann gezielt ja. ja, natürlich, natürlich. Danke. Na, okay.
0: ja, sehr schön. Gut. Ich glaube, Sebastian, wir haben, also ich und der Thomas müssen heute mitnehmen, dass wir nochmal das Thema Textiltechnik und Begriffe und so weiter nochmal auffrischen müssen. Das ist ja wirklich <lacht> eine, eine komplett andere Welt. Aber nichtsdestotrotz, das war sehr nett mit dir. Ja, sehr unterhaltsam. Äh, wir können uns nur bedanken. Äh, bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, ich habe, äh, hatte mir vorgenommen, ich äh, also wenn jemand noch jemanden kennt, der äh, den er gerne hier im Podcast hören musste, wir, Thomas und ich, wir planen ja schon so ein bisschen mit Vorlauf, äh, da kann man sich wenn auch gerne Sie. als Zuhörer äh, einbringen und uns einfach mal was vorschlagen oder jemanden vorschlagen. Ähm, wir würden auf Selbstvorschläge, die würden wir ignorieren, aber äh, wenn jemand jemanden kennt, äh, <lacht> entkennt, äh, den er hier gerne hören würde, kann er, den würden wir dann ansprechen, also dass wir auch mal aus unserem eigenen Sumpf so ein bisschen rauskommen, äh, kann jederzeit gemacht werden. Ähm, ansonsten, ich glaube, wir, um nochmal kurz die Hausmeisterei äh, aufzumachen, äh, der der die Sommerdelle bzw. der Sommerrückgang in den Abrufzahlen, ähm, das ist eigentlich okay, das kann man damit leben. Das haben wir auch viele jetzt wieder aufgeholt offensichtlich nach, nach den Ferien, sodass wir da wieder ganz gut auf Dreck sind. Und äh, wenn ich in unseren Kalender gucke, Thomas, dann werden wir auch die nächsten Monate auf jeden Fall die monatliche Reihenfolge wieder einhalten.
1: Ja, wir, sind schon, wir haben schon, die, nächste, die nächsten Buchungen sind schon drin. Genau, ne? die nächsten Buchungen sind also, schon gemacht.
0: Äh, äh, müssen wir aufpassen, dass man nicht überbucht werden. Ähm, nein. Und dann am Flughafen stehen bleiben. Äh, das passiert in Dresden ja öfters, äh, einfach weil kein Flieger kommt. Äh, anderes Thema. Nee, sehr schön, Sebastian. Äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für die interessanten Einblicke in die c und Das Thema Textil, wie gesagt, das ist äh, eine ganz besondere Welt. Ähm, Machen wir eine Schleife drum. Wir danken uns ganz herzlich bei dir.
2: Ich danke euch für die Möglichkeit. War auch sehr interessant und amüsant. Gut, <lacht> vielen Dank. Euch. Macht's
1: gut. Ne? Ja. Danke. Ciao.
2: ciao Alles bitte. klar. Ciao.